0: Azuelo passou mal e foi atendido por senador, senador oh, oh, oh. diferente do Flavinho, eu acho que não fez cocô, fez cocô É oh, oh. em
1: Brasília
0: Aaaaah!
2: É uma canalice que vocês fazem
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, Medo e medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 869, parte 2. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora. Bora!
2: Bora!
0: Continuação do Pazuzu, bora continuar de onde a gente parou. Como presidente da república... Vocês me conhecem,
3: como deputado, como governador de São Paulo. Isso existe medidas urgentes. Sou aluno da quinta série. Como presidente da república fez o convite para que vossa excelência viesse a integrar a equipe do Ministério da Saúde. Como eu relatei na minha, na minha abertura, de forma direta... É inequívoca,
0: é para vir Tipo como se fosse uma missão Tipo uma missão dada a um general da ativa Cumprindo um cargo civil Pode isso, Arnaldo Olha só Pois é, repara na loucura. Ele já disse que a missão veio de um general da reserva. Foi Heleno, foi você, Heleno. Depois disse que veio do presidente da república. Mas ainda não disse e nem vai falar que essa missão veio do comandante do exército ou do comandante da Amazônia, seu superior hierárquico imediato. Balbúrdia.
2: Todo mundo tirando a roupa e enfiando o dedo no cu do colega do lado. E os
0: militares se dizem todos trabalhados na disciplina e na hierarquia.
3: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Que missões ele? Lhe deu na oportunidade? Bem, a missão de fazer, de cumprir o eu acho que a palavra correta seria... brigas, morte, caos. Eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas. Abre aspas, nada. Não, sacanagem. Abre aspas, trocar a roda do carro com o carro
0: andando. O jipe do padre fez um furo no pneu. com chicle. Bom, nesse caso, o motorista do carro é o Bolsonaro. E tem o curioso hábito de colocar o corpo pra fora da janela. E, pelo visto, atirar no pneu do próprio carro. Fecha
3: aspas. Era não deixar haver perda de continuidade nas ações de combate à pandemia. Essa era a preocupação do presidente.
0: Os dois ministros anteriores foram escolhidos pelo Bolsonaro. E aí se um general da ativa que nunca viu, metaforicamente falando claro, uma roda na vida, teve que trocar o pneu do carro em movimento em plena pandemia, é por obra e graça do nosso presidente da república.
3: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Para não haver perda, quando o senhor, eu acho que todos os senhores já é, trabalharam de alguma forma, ou no executivo, ou ministro já, em outras... Situações, você montar uma equipe
0: demora. Da forma como ele fala, é como se a política que os antecessores do Pazuello tinham implementado, antecessores esses escolhidos pelo governo Bolsonaro, fosse uma absoluta tragédia e que ele precisou trocar todo mundo e, obviamente, infestar a saúde de militares. Você tem que trazer pessoas, tem que ser transferidas. Os recursos são
3: pequenos. Então, você ter é, pessoas de alta capacitação na, 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 na linha privada e trazer para um cargo para ganhar 8 mil reais, 10 mil reais, não que seja um salário pequeno, é um salário ótimo, mas a, a iniciativa privada paga melhor. Então, você conseguir montar uma equipe rápida e, e, essa, e essa equipe ser realmente é, comprometida e pronta, não é simples. A ideia do presidente e a ideia que me foi passada era... Venha, traga imediatamente as pessoas que você precisa para trazer, o exército vai selecionar. E você toca a transição
0: Ouviu o que ele falou? O exército seleciona Ou seja, tem vários elementos aí Que vão se somando, que levam a crer que o Pazuelo Tava lá cumprindo uma missão como General do exército Como secretário,
3: como deputado, como ministro
0: Ele tá dizendo que a transição do ministério Ficou a cargo do exército brasileiro sou uma amiga, sou braço forte. Punheta, punheta, punheta punheteiro. E vai aqui um spoiler miserável Sabe quem foi o único parlamentar A bater na tecla militar durante o Depoimento? Atenção! O isaucido. Si Lucas, do PSDB. Porra! Que venha a ser um militar. Porra! Mas deixa isso mais pra frente. O Pazuello conclui a sua resposta com um singelo... Essa foi a missão.
3: Sim. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento... De alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. É simples assim.
0: Um mandem outro obedece. Mandetta disse que foi pressionado a assinar um protocolo acerca da cloroquina. O Taish disse a mesma coisa. Isso foi parte dos motivos que fizeram os dois sair. Aí entra ele e diz que não tem nada a ver. Foi só o general assumir que o capitão mudou de ideia.
3: Com que frequência vossa você... excelência? Excelência se reunia com o Presidente da República durante sua gestão. Menos do que eu gostaria.
0: Em 50 metros, tire imediatamente o cu do Presidente da reta.
3: Menos do que o senhor gostaria. Sim, eu, eu preferia não, ter encontrado mais dentro tem elementos do para fazer uma vou lhe colocar, avaliação desculpa, eu vou, Eu dei uma resposta, era para atender a finalidade da pergunta, não a pergunta objetiva, desculpe. Serei mais objetivo. Eu acredito que a relação com o Presidente precisaria ainda ser, ainda poderia ser maior ainda, mas os, car os cargos são complicados, as agendas são complicadas e eu via uma vez por semana a cada duas
0: semanas era o que a gente conseguia conversar A agenda do presidente é complicada? O presidente tem sempre menos de duas horas de compromissos na agenda
1: No meio de uma pandemia
0: e o presidente Jair Bolsonaro foi passar férias no litoral de Santa Catarina e no litoral de São Paulo Por exemplo, hoje ele tem cerimônia de transmissão do mandato presidencial do novo presidente Equador, aí depois ele tem um almoço em homenagem aos chefes de Estado e de governo lá no Equador ainda, e depois volta pra Brasília. No domingo ele tava causando aglomeração no Rio de Janeiro, no sábado não tem nada na sua agenda. Na sexta ele foi causar aglomeração em Açailândia, no Maranhão, depois pegou o voo de volta pra Brasília e teve uma reunião de uma hora na parte da tarde. Na quinta feira ele teve um voo de Brasília pra Santa Filomena, no Piauí, depois o lançamento de uma ponte e depois um outro voo dali pra Imperatriz, no Maranhão. E é assim desde sempre. Porra, dificuldade de agenda, vai mandar essa? E assim, a mim me parece que o ministro da Saúde teria uma certa prioridade no meio de uma pandemia, não? Eu realmente, se
3: pudesse voltar atrás, eu teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele.
0: E essa foi uma das pouquíssimas meia-culpas que o general da Ativa fez em todo o seu depoimento.
3: Que orientações e solicitações relacionadas às ações de combate à pandemia o presidente da República lhe fez durante a sua gestão? Só um minuto, por favor. Por favor. Fique à vontade. As orientações... Finalmente! É, volto a colocar aqui. Na verdade, eu levava as ideias para o presidente, eu contava como estava a pandemia, como, ela, como, é, como é que era a visão. Senhores... Antes, só fazer uma pequena... Uma pequena... Uma pequena... pequena. Fala direito, rapaz. Uma pequena... Uma pequena... Uma pequena... Uma pequena... Mudança da pergunta. Vou já revoltar a ela.
0: O depoimento foi bem assim mesmo. E nenhuma resposta do Pazuello, ele falava exatamente sobre as perguntas. E acabou sendo interrompido pouquíssimas vezes. Quando a
3: gente fala sobre como é que está qualquer
0: coisa, você tem que ter um dado comparativo.
3: Isso aqui está bom. Está bom em relação ao quê? Teu cu. Aquilo está rápido. Tá rápido em relação ao quê? Teu cu! Aquilo tá demorado. Tá demorado em relação ao quê? Teu cu! Quando você tem coisas inéditas, você tá descobrindo as coisas. Não tem nem rápido, nem demorado. Nem bonito, nem feio. Não fode, porra! São coisas que estão acontecendo pela primeira vez. Ele
0: disse isso mesmo? Ah, pela primeira vez. Nunca houve epidemia de vírus respiratório. As máximas autoridades no campo não tinham dado nenhuma recomendação sobre o tema. Ele teve que descobrir tudo do zero. E ele não pegou o ministério no comecinho da pandemia. Então, fala aí, Bolsonaro.
2: Fode, porra!
0: Muito obrigado. É muito importante a gente compreender. E quando a
3: gente está numa função é, no cargo de ministro, você recebe informações todos os dias 24 horas por dia o telefone não para, e você atende todo mundo. Então você vai criando uma, uma observação sua sobre o fato. E eu procurava levar ao presidente, então voltando à sua pergunta, levar ao presidente a minha visão em cada momento. Como estava acontecendo a pandemia lá em abril, maio, como foi em Manaus, naquele abril e maio em Manaus, então quando eu vim de Manaus, eu trouxe ideias do que eu vi lá, eu vi, eu vi que é, 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 já naquele momento, já foi dificílimo Manaus.
2: Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula
0: os outros a não cumprir. O Renan deixou o Pazuelo falar, falar e olha o que o general da ativa classifica como diretrizes presidenciais. Obviamente a, a conversa era de ineditismo. Como é que eu ia
3: fazer aquilo? Não pode faltar aquilo outro. Pazuelo, você precisa de mais alguma coisa? Já falou com o MD pra fazer, fazer a logística disso ou daquilo?
0: Michael Douglas!
3: Essas eram as conversas. As conversas eram em altíssimo nível.
2: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
3: Para fazer
0: soluções. Então, você, vocês conseguem imaginar Bolsonaro e Pazuello conversando em altíssimo nível? O
2: médico prescreve tome o mais rápido possível... Faça seu exame, faça, tenha seu diagnóstico. Oh, really? O recado mais importante, o pessoal aí que tem comorbidade, mais idoso. Se cuida, tudo bem. Mas se for acometido, rapidamente. Se o médico rapidamente, tá o coquetel pra aqui, tá ok, pessoal? O
0: Renan insistiu querendo saber quais foram as diretrizes do governo pra lidar com a pandemia. E fica muito claro que o governo não tinha qualquer plano. Era isolamento voluntário de idosos e doentes sem qualquer ajuda do governo e dar dinheiro para estados e municípios cuidar de quem fica doente. Prevenção? Mesmo? Isso, você tá inventando
2: palavras. Devemos estimular, sim, fazer uma campanha pro idoso ficar em casa. Tu que tem doenças com ficar em casa. E o resto, pessoal, toma as medidas ali que tá sendo usado no momento e vão pro Trump. vamos pro trampo. ao trabalhar, pô. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pro lá Fica aí. Tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder do poder público.
0: O Ernesto foi incapaz de dizer quais foram as diretrizes presidenciais para a área de relações internacionais. E o Pazuelo é incapaz de citar diretrizes, senador.
3: As orientações foram Fazer a coisa acontecer o mais rápido possível.
2: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Toda e qualquer vacina está descartada.
0: Só se o que ele estava querendo fazer andar o mais rápido possível fosse a contaminação das pessoas. A Garotada abaixo de 40 anos. Ah, entendi. Né? A
2: princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. E o vírus é uma coisa é que 60% vai ter ou um 70%. 60%, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso isso não vai acontecer, então é a chuva que vai molhar 70% da população. Não temos como fugir dessa realidade. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Ninguém contesta, toda a nação. Vai ficar livre de pandemia, depois que 70% foi infectado e conseguia. É, os anticorpos. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é a realidade. 70% vai pegar o vírus, não tem como.
0: Mas será que tinha alguma outra diretriz? Era
3: não, era, era não aceitar uma, uma colocação que ele sempre colocava. Ele dizia: olha, se falarem qualquer coisa para você Ó, dizendo sim. que era o meu nome, não fui eu. Só aceite qualquer coisa que eu te fale Observações só minhas Não aceite ninguém dizer que falou comigo Se houver qualquer coisa, fui eu que te falei Não, Ninguém vai falar em meu nome Isso é uma coisa que ele colocava sempre Ele Era preocupado que colocassem palavras aí Ou observações diretas no nome dele
0: Porra, por essa o vírus não esperava,
3: hein? Fomos um exemplo para o mundo E as condutas do planejamento Elas são necessárias na execução E essas condutas visavam atender imediatamente Aonde era necessário E aonde não era, poderia ser entendido numa sequência é, posterior. Essa é a primeira explicação.
0: Ele tá dizendo que primeiro a gente tem que fazer o mais importante e depois o menos importante, é isso que ele tava querendo dizer?
3: Falando especificamente sobre testes, eu gostaria de, salvo o melhor juízo, porque eu não tô mais tendo, é, tendo acesso a todos os dados e eu peço desculpa se algum dado ficar fora de linha.
0: Ninguém tá perguntando sobre as estratégias de testagem depois que você saiu do Ministério. O Renan, depois de muito tempo, enfim, corta o Pazuelo e olha a petulância do general. Ministro, sem interrompê-lo, é
3: que nós temos perguntas objetivas concretas, mais adiante com certeza nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os testes. Seria muito importante que nós tivéssemos perguntas é, objetivas e respostas também objetivas para e nós é. avançarmos no depoimento, só para efeito de organização do
1: depoimento.
3: Sim, senhor senador, é porque eu estava tentando responder a pergunta dos testes do senador Omar Aziz,
1: mas eu posso responder depois. É, eu perguntei qual foi o Planejamento Bem que eu pedi uma pastilha Eu perguntei qual foi o Planejamento deixado Em relação a Covid é, sob teste, não? Não, sob teste também, planejamento também, mas... Claro. Eu acho que você vai ter oportunidade de falar. Okay. Vamos, é. eu, eu, eu vamos guardo, ser mais objetivo Eu, eu guardo essa, essa vou resposta para esse, depois. Vamos ser mais objetivo Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renato está fazendo, é sim ou não. É, eu vou, é, eu, vou eu gostaria
3: de colocar
0: aqui uma ideia aos senhores. Caralho! E desde quando o depoente dá ideia aos inquiridores? E deixaram ele falar? Tinha que mandar logo um... Meu irmão, na moral! Eu acredito que nós temos
3: aí uma população brasileira toda nos olhando. E Perguntas, respostas simplórias Sem contextualização, sem a compreensão Do que nós estamos falando Não vai atender as pessoas que estão nos esperando eu, eu vim aqui, eu vou responder Eu, eu vim aqui, eu vou responder eu, eu vim aqui, eu vou responder Todas as perguntas, todas, sem exceção E coloco de uma outra forma Vocês podem ter certeza Eu não vou ficar repetindo uma palavra Eu vim com bastante conteúdo Você é o bichão mesmo, hein doido E eu, vim, e eu pretendo deixar clara claro, à população brasileira e a todos os senhores, todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas, elas eu gostaria até que não fossem feitas.
1: Me perguntem coisas com profundidade.
3: O uh, que mais? Perguntem Senhor, coisas general, com bastante
1: profundidade. General, é, é, o V. não vai dizer pra gente o que, que nós vamos perguntar ou não. <risos> ah, quem decide isso aqui são os senadores. <risos> Vossa excelência, aqui, aqui. excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas, bastam sim ou não. Né? Quando a gente fala muito... E não consegue explicar nada, é que fica difícil pra gente ficar ouvindo. Mano, corra. Tá compreendido, senador? Se
0: tivesse apertado um pouco mais o general da Ativa teria saído preso por desacato. O Renan pergunta o que o Pazuelo aprendeu sobre o SUS durante o seu período no Ministério. E faz isso com o microfone desligado.
3: O que Vossa Excelência aprendeu sobre o SUS nesse período?
0: Bem, aprendi
3: que é um sistema fantástico que atende, por capilaridade, 5.570 é, municípios e que funciona de de forma tripartite, o que foi uma surpresa também, muito interessante.
0: Caralho! Realmente a pessoa mais indicada pra pegar um Ministério da Saúde de um país grande como o Brasil no meio de uma pandemia. Uma pessoa que... Não sabia nem o que era o SUS. Pois é, o Pazuelo ele ficou surpreso porque o Brasil é uma federação. Aí, sobre essa ignorância do Pazuelo, aguardem a fala do Otto Alencar. Beijo, Otto! No dia anterior, o Ernesto incriminou o General da Ativa, em várias ocasiões. E o Renan quis saber o que que hoje? General da Ativa!
3: Eu achava disso. Eu acredito que... Cada um, cada ministério tinha suas próprias atribuições na pandemia. Sério? Eu acho que as decisões exclusivas, por exemplo, de um chanceler de relações, são exclusivas do, do Ministério, do, do chanceler Ernesto, à época. Decisões que envolvem a infraestrutura são decisões do Tarcísio. E assim por comunicação, Fábio e a SECOM. Então, não, não, é, é, isso é um, é um grande. é uma orquestra, né? <música>
0: é, Cada um faz o que quer, não tem plano nenhum. Mas fato é que o maestro dessa orquestra é Jair Messias Bolsonaro. O
2: Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir pois para o nosso povo nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. para depois não começar
3: a fazer. se o ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento? foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas da covid as organizações como a OMS e OPAs, só para lembrar, a OPAs ela representa a OMS na América Latina e aqui representada pela doutora Socorro Gross estavam presentes diariamente conosco no Ministério, basicamente não impõem a OMS e a OPAs não impõem nada para nós, nós somos nossa decisão é plena, o Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde, não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de, 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 de OMS ou de ONU, ou
0: de lugar nenhum, nós somos Somos soberanos. Pois é, o Renan perguntou por que o ministério não seguia as orientações básicas, as mais básicas, para lidar com um vírus respiratório. E o sujeito escapa pela tangente falando em soberania. E o Renan deixou passar batido. Porque a pergunta seguinte seria, ou deveria ser, se não seguiam as orientações da OMS, que orientações seguiam? E vai ver que os Estados Unidos também não é soberano, a Alemanha também não é soberana, Israel, França. Vai ver que o único país soberano do mundo é o Brasil. O resto tudo é escravo da OMS. Vamos seguir. Renan então pergunta sobre sobre a dicotomia entre vidas e economia, que até o Paulo Guedes falou que é escrota.
2: Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia. Durante
3: sua gestão, qual foi a orientação do Ministério da Saúde sobre a adoção de medidas não farmacológicas de combate à pandemia? Em todas as situações, todas, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário.
2: Ei, Caluniador.
0: Caluniador e mentiroso. Esse aí é o governo do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade é que a verdade os encarcerará. Ó
2: papuda, Liz, boa estadia lá, valeu? Um forte abraço.
0: Não tem graça, cara. A comunicação de Bolsonaro através de redes sociais sempre chegou a mais gente do que a comunicação oficial do governo. Então não adianta o Ministério da Saúde falar que promovia o distanciamento social, medidas quarentenárias, uso de máscara e etc. Porque a fonte comunicativa principal dessa entidade, que é o governo federal, estava falando tudo contra. Contra o uso de máscaras. Essa
2: máscara protege bolufas, Bulhufas. É outra farsa que tem pela frente.
0: Contra medidas quarentenárias.
2: Alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei... Não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa.
0: Promovendo aglomerações e vocês sabem disso tudo. Os cuidados, a preventiva em todas
3: elas é a primeira ideia. Nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas. Em todas as entrevistas que eu fui, eu terminava e colocava desta forma: Nós não podemos abrir mão das medidas preventivas. O uso de máscara, lavagem de mãos, cuidados pessoais e os afastamentos necessários. Mentira! O uso da máscara o afastamento social, as medidas de isolamento. Eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Porra, eu vejo aí uma discussão hoje sobre o que quis dizer o STF, se ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. É, é, a, na realidade... O que fica claro nessa discussão é que os, os, os prefeitos e os governadores eles estão à frente do processo decisório da, da, das medidas restritivas que eles vão colocar. Isso não pode haver dúvida. Eles estão à frente do processo decisório. E como nós nos posicionávamos, nós apoiamos todas as medidas tomadas. Apoiamos a eles com o que eles precisarem
0: Puta que pariu Marquinho Pois é, não O que o STF disse foi que municípios e governos estaduais Podiam decidir independentemente do governo federal Quanto a medidas restritivas Mas o ideal seria que essas medidas fossem implementadas nacionalmente Afinal não adianta um estado abrir e outro fechar Um município abrir e outro fechar Assim o vírus nunca vai embora Fica circulando de um lado para o outro E foi o que aconteceu, né? E o Renato tinha perguntado sobre medidas não farmacológicas Pois é, e a promoção do o uso de máscaras, e a distribuição de máscaras, e a testagem em massa, e o rastreamento de contatos. Nada. A resposta do Pazuelo sugere que a função do governo federal durante a pandemia era auxiliar estados e municípios. E não, não era só essa função. Mas mesmo que fosse, isso aconteceu e Pazuello diz que nas suas coletivas estimulava o distanciamento, estimulava o uso de máscaras, falava contra aglomerações. Não vai ver que o Bolsonaro não via nenhuma das coletivas do seu próprio ministro.
2: E nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte... Vai mostrar a obra e não repetir na mesma tecla, o presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô. Então, qual sua
3: sua posição, ministro, sobre medidas de distanciamento social para o combate à Covid? E eu queria lembrar também, a vossa excelência, que não houve uma resposta conclusiva com relação à pergunta anterior. Se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Ok, então vou voltar à pergunta anterior, senador, para deixar mais claro. Por favor. A, as posições da OMS, como colocou o ministro Ernesto, como nós acompanhamos, elas sempre elas elas eram posições que e eu invindo não eram posições claras e, e, e digamos claras sim, desculpe, não eram, não eram não eram, não eram contínuas, pela própria incerteza da situação. Então, nós usávamos as posições da OMS para amparar o nosso processo decisório. E o processo decisório no país ficou decidido que as rest medidas restritivas ficariam a cargo dos estados e municípios de uma forma inicial, digamos assim, Não. e o cab que cabia então a mim fazer. Quê? As nossas posições com relação a, a distanciamento social, nesse caso, já acabei de colocar. Eu Sempre posicionei da mesma forma. Medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação. Essa era a minha posição em, todos os, a nossa, em todas as, as nossas é, ações de comunicação, digamos assim.
0: Vai ser sua primeira aparição pública e sua primeira fala pública depois dos depoimentos feitos na CPI da Covid. O presidente Jair Bolsonaro introduz o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
3: Fala, galera! Medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário. Ah, ah, se não seguir as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam? As orientações eram as orientações do, do país, as nossas orientações, do Ministério. O rolando, Lera. As orientações eram do Ministério, não da OMS. A OMS te dá uma posição. Cabe a nós decidirmos como vai ser no Brasil. As posições eram do Ministério. Está respondido. Não!
0: Pois é, não, não está respondido. De novo, ele se esquivou falando de soberania. E, mais uma vez, o general da ativa que pediu um habeas corpus assina o sozinho. Ele confessa não só que o Brasil ignorou as orientações da OMS, como também que a decisão se deu no seu ministério.
3: Qual é a sua posição sobre essas medidas de distanciamento? Vou repetir, era positiva. Deveríamos fazer medidas de distanciamento sempre que possível.
0: Então por que o senhor disse o que vai a seguir, que eu já coloquei aqui, ao lado do presidente em uma live? O uso da máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento, eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Isso não foi em abril, maio do ano passado, não. Isso foi no dia 14 de janeiro de 2021 já. E de que adianta o Ministério da Saúde minimamente comunicar que é preciso fazer o distanciamento social se a principal figura do governo, aquela que tem maior comunicação com o povo, seja através de suas próprias redes ou através da imprensa, diz o que vai seguir cotidianamente. Então espera que agora se acalme essa questão de lockdown, se a gente
2: comece a voltar à normalidade. No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Nós estamos um ano já em lockdown, e o vírus continua aí. O efeito colateral desse, do lockdown está sendo mais danoso que o próprio vírus. Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado. A exemplo da Suécia. O que eu posso fazer? O lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Você prende o cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso aí. Se ficar em lockdown 30 dias, acabar com o vírus, eu Topo. saber o que não vai acabar. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Tem que trabalhar. E vão pro trampo, ao trabalhar, pô Devemos, sim, voltar à normalidade E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? Entramos com uma ação hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal Exatamente buscando aqui, conter esses abusos pô, Qual é o estado que mais fecha? São Paulo. São Paulo. São Paulo. É. Qual é que tem mais número morte? mortes a São proporção? Paulo. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Tem que trabalhar.
3: Vamos seguir. A convergência do seu entendimento com o do presidente da república, convergência do meu entendimento com o presidente da república sobre... Mano, corra, rapaz. Sobre essas questões que foram levantadas eh, na sequência ultimamente. Olha, se não havia combate à pandemia, se não havia se não havia convergência farmacológica nunca me trouxe nunca me trouxe nenhuma restrição. A pergunta é objetiva, ministro. Não havia tenho... convergência do senhor com o presidente. Nas conversas com o presidente não havia discussão de desconvergência de nenhuma.
0: O ex-ministro da Saúde que praticamente saiu da CPI direto para uma aglomeração sem máscara no domingo, participando de
3: um ato com o presidente Jair Bolsonaro Os
0: militares da reserva Eles podem participar de manifestações políticas Militares da ativa não podem E serão devidamente punidos Se aparecerem em manifestações políticas Pois é, mas presta atenção no que o Pazuello falou Ele disse que é a favor de máscara e de isolamento social Aí ele diz que não havia desconvergência nenhuma com o Bolsonaro Tem alguém mentindo aí, né? Quem
3: será? Mas com relação aos tratamentos e Com relação a, encaminhamentos a nada. encaminhamentos da Covid. Em momento algum o presidente da República me orientou ou me encaminhou ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das que estavam, posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, e... senador. As posições. minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Eu acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente.
0: Como a gente sempre diz aqui, vale reafirmar que quem está protagonizando esse espetáculo grotesco é um general da ativa. Nem os senadores bolsonaristas acreditaram no pazuelo. E olha essa confissão espantosa. O Ministério da
3: Saúde chegou a cogitar a adoção de medidas de âmbito nacional para controlar a pandemia. O âmbito nacional, só distribuição de equipamentos, distribuição de insumos. É, é, com relação a medidas restritivas, não. Com relação especificamente a medidas restritivas,
0: âmbito nacional de forma linear, não, e eu não concordo com isso. Claro, o lockdown é uma medida extrema para momentos extremos. E o Brasil não teve vários desses. E uma coisa é um governo que tenta de todo jeito não fazer lockdown, distribuindo máscara, PFF, testando em massa, rastreando contatos, ventilando ambientes, vacinando. Um governo cujos líderes dão um exemplo, etc. Outra coisa completamente diferente é um governo que não faz nem isso, nem o lockdown. E sim, o ex-ministro da Saúde está dizendo basicamente que o governo federal lavou as mãos. Imagine, 3% da população global e 13% dos mortos. E o sujeito não concorda com medidas mais extremas, sim, mas que impeçam essa carnificina. E a desculpa é aquela velha desculpa da liberdade.
2: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
0: Bolsonaro realmente está hiper-preocupado com o direito de ir e vir das pessoas. Autoritários? Autoritários somos nós, que defendemos medidas coletivas que evitem que as pessoas morram. O presidente da República,
3: em algum momento, em reuniões com vossa excelência, posicionou-se contrariamente a medidas de distanciamento social em âmbito nacional. Volto a colocar para o senhor, em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo. As ações foram todas
0: minhas nesse aspecto. Bom, aí vira uma questão de lógica. Se o presidente era e é contra as medidas de isolamento social e se o presidente nunca orientou ou admoestou Pazuelo em relação às medidas tomadas pelo Ministério quanto a isolamento social, é porque as medidas defendidas por Pazuelo eram similares às do presidente, ora. E mais uma vez, o general da ativa, que pediu a habeas corpus para poder ficar em silêncio, está assinando os BOs todos sozinho. O
3: cu dilatado. O presidente determinou que o Ministério da Saúde se abstrase tivesse de
2: promovê-las em algum momento, em momento algum. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presidente banana agora.
0: Ou seja, se o presidente não pediu para o não implementar medidas de isolamento social e se as medidas não foram implementadas, era porque o Pazuelo era contra, como ele mesmo disse. Aí ele assinando o BO sozinho de novo. Quem no Ministério era
3: o principal responsável pelas orientações técnicas que fundamentavam as decisões de vossa excelência como Ministro? Todas as posições eram tratadas tratadas no nível secretarias todas, eu tinha é, três médicos, quatro, quatro secretários da área médica eu tinha o Robson, que eu já herdei ele no ministério como secretário da saúde indígena, e eu tinha o Franco Duarte, na saúde especializada que eu já, dizer, não, não coloquei ainda aqui para os senhores, mas era eram, eram pessoas que traziam as discussões da área finalística naquele momento ali, então as discussões da área finalística eram tratadas pelos secretários comigo eram quem? As pessoas que traziam as posições da área médica era a forma como funcionava
0: Em todos os países sérios do mundo foram convocados conselhos de especialistas para ajudar o governo a tomar as medidas de combate à pandemia. E lembra do Pazuelo jurando se tratar de algo inédito? Pois é, nem assim ele achou que era uma boa ideia pegar os melhores cientistas e epidemiólogos do país para abastecer o governo com informações. Na verdade o que parece que aconteceu foi que o governo criou uma tese e chamou quem concordava com ela para referendá-la e quem apareceu por lá com discordância, como a Ludmila Rajá e a Luana Araújo, foram logo expulsos. Qual era o papel
3: do Dr. Osmar Terra, que é médico e também foi ministro do governo? O papel do doutor Osmar Terra, ele é um deputado, e ele foi algumas vezes no ministério, é, se tornou um, 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 até uma pessoa próxima para conversar, mas não tinha papel nenhum oficial no Ministério. Mas não tinha papel nenhum oficial, 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 oficial no Ministério.
1: É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Não é a vacina que vai acabar com a, com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho. Mas o vírus termina, ele pode terminar a epidemia sozinho, ele faz uma, uma vacinação natural. Nós estamos indo para o fim da pandemia, não estamos... É... Precisando da vacina para fazer isso. Eu conversado muito também com os Terra. Ele já enfrentou a
2: H1N1 2009 2010, entende bastante do assunto. Ele fala que tem um fantasma da curva. Quero cumprimentar aqui o meu presido, prezado companheiro, amigo Osmaterra, um aliado Desde o princípio, nessa questão. Com números, com dados, com convicção. Pois
0: é, e agora o Pazuelo também dizendo que o Osmar Terra era uma pessoa próxima do ministro da Saúde. Os filhos do presidente da República influíram de alguma
3: forma na administração da Pasta da Saúde. Olha, eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante. Da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo. Vamos com conversar, o vamos conversar mais, Pazuelo. E tá, eu não, não tive. Pelo contrário, porque várias vezes encontrei os presentes. Tá presidente, está me citando. Eu estou aqui na presente na CDI. ele só perguntou. Se um filho não pode falar com um pai, eu não consigo entender essa narrativa onde o relator quer chegar, com todo respeito. Então, mas voltando, não, não havia nenhuma influência dos, dos três filhos políticos do presidente, e volto a colocar: é, eu, eu achava que eu ia me encontrar mais com eles e faço essa observação aqui, tanto com o próprio presidente. Mas não, não houve isso. A pandemia nos consumia o dia inteiro, nem para encontros sociais, nada. Foi
0: muito pouca, muito pouco encontro. Muito pouco encontro. Podia ter havido mais. Pois é, essa voz que você ouviu aí atrás foi a do Flávio Bolsonaro. O relator inquire sobre a influência dos filhos do presidente nas decisões tangentes à pandemia. E Flávio responde como se Renan estivesse dizendo que Bolsonaro não pode ver os filhos. E sim, o general da ativa se ressente de não ter tido mais encontros com os filhos do presidente.
2: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
3: Ministro, nisso, objetivamente, o empresário e o Carlos, o Isar, ao defender que a Covid-19 poderia ser tratada na primeira fase da doença, Doença. disse em entrevista à TV Brasil aspas, passei um mês atuando em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello atuando como um conselheiro do ministério Posteriormente, fui convidado a assumir uma, sec uma das secretarias. Perfeito. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate da Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior. Nise Amaguchi, Roberto Zebalos... Anthony Wong, Dante Serra e muitos outros que participavam desse conselho científico independente de voluntários.
0: O Renan simplesmente elencou o aconselhamento paralelo. Se esse pessoal foi levado pelo sujeito que auxiliava o general da ativa, não é aconselhamento paralelo, é aconselhamento oficial mesmo. E o Pazuello se tocou disso. Pergunta, vossa excelência. Vossa excelência
3: confirma que essas pessoas lhe aconselhavam acerca de assuntos relacionados à pandemia? Senhor relator. Deixa eu voltar quem é o Carlos Wizard, se o senhor permitir. Posso começar pelo Carlos Wizard? Pode, eu citei uma declaração dele para é. embasar a pergunta. É só para dizer quem é. O, o doutor Carlos Wizard, é o, logicamente, vem daquela, da, daquela franquia de inglês, Wizard, de idiomas. E eu o conheci na Operação Acolhida como voluntário para tratar das pessoas. Ele e a esposa, eles são mormons, né? Então, da, da, da religião mormon. E ele foi cumprir uma, uma ação da, da igreja. E lá ficou dois anos morando lá e trabalhando e ajudando. E, e, e ajudando de todas as formas as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Se tornou então um amigo e é claro que me relacionei com ele nesses dois anos. Sexo selvagem. E quando fui chamado para cá puxei o, o Isa liguei para ele e falei, você tem condição de tirar mais um tempo e vir nos ajudar aqui? Porque você pode ser um grande link entre o Ministério e, e, e a compreensão da, da, da parte social da, da, do público, né? Pelas, pelas amizades dele, pela relação dele. E ele veio pro bono, ficou ficou conosco aqui por quase um mês, mas é, é, e cheguei a indicá-lo para trabalhar na secretaria de ciência e tecnologia, que tem que é uma secretaria que tem muita ligação com a, a parte civil, né, as empresas, etc. tal poderia ser uma boa relação, mas ele não não não, não achou não achou que deve, conseguiria se desvencilhar da administração das empresas dele e achou melhor não entrar. É, mas o ele Isard, disse que passou um mês é, passou um mês opinando, conosco, é, no tipo, ministério passou um mês Ainda ajudando a administração. Passou um mês ajudando, e eu indiquei, e na análise da indicação dele, ele desistiu, porque tinha que ter outras ações da própria, dos conselhos de empresa, etc, não, não dava pra, pra ser aceito na indicação oficial do cargo. E a partir daí, ele foi, se desvinculou da tarefa, digamos assim. Então... E ele, ele por si só, propôs reunir médicos para serem aconselhadores. E eu confesso ao senhor que eu não aceitei. A primeira vez que eu sentei pra ouvir as ideias desses médicos, eu não gostei da, da dinâmica da conversa e foi só uma vez, 15 minutos e nunca mais. Não, não tive assessoramento nem aconselhamento de grupos de médicos. Eu não gosto disso, desse, desse, desse formato das pessoas sentadas e um fala, outro grita, outro... Não, isso não dá. Em 100 metros, tire o meu cu da reta, por favor. É, essas pessoas tinham também interesse é, ou interlocução junto ao presidente da República? Desconheço, é, senhor relator.
0: Ué, se não foi Pazuelo que não... Não incentivou o presidente a fazer propaganda de cloroquina se não foram esses médicos do Wizard? Quem foi? Ninguém. Vai ver, o Bolsonaro leu uns estudos por conta própria
1: E não precisa ser
2: inteligente pra entender isso
0: E virou garoto propaganda da cloroquina Bom, talvez tenha sido o próprio Bolsonaro Que tirou essa ideia da cloroquina lá do Trump Lá dos Estados Unidos, quando o Trump ainda apoiava o medicamento Mas teve, certamente, muita gente Pra manter a ideia da cloroquina viva no governo Esse aí a seguir é o Arthur Weintraub O irmão do Weintraub Que era assessor do presidente Em entrevista ao Eduardo Bolsonaro no canal dele O presidente tá, tá sempre antenado As pessoas não sabem que o pai tem, até mestrado que? É mentira dele. Pessoas, ah, não sabe.
2: Ele estava desde o começo antenado na hidroxicloroquina e ele virou para mim e falou assim, ó, é, você que é CDF, ele não falou CDF, mas você que é estudioso. Essa carinha de nerd aí. É. E aí ele falou assim, lê aí e me traz. Comecei a ler os artigos em inglês. Talvez esse é o papel principal dessa dessa assessoria especial da presidência, né? É você ficar antenado. E abasteceu o presidente de informações. Exatamente. A minha área é jurídica, eu sou advogado, mas o presidente falou, meu, dá uma olhada, lê isso daí. Aí comecei a ler, passando para o seu pai, falei, presidente, hidroxicloroquina, cloroquina, o seu pai entendeu. Quando todo mundo ainda estava começando a discutir,
0: ele já teve essa visão. Bom, mas o Renan perguntou sobre o protocolo de cloroquina, que o Pazuello não demorou nem 24 horas para assinar após assumir de forma efetiva o ministério. Bem...
3: Então, vou contextualizar. A primeira resposta, como o senhor colocou, não, o conselho, esse tal conselho, nunca me assessorou ou me sugeriu nenhum tipo de orientação a ser feita pelo Ministério. Essa é a resposta direta. Quanto à utilização de hidroxicloroquina, que eu pretendo contextualizar agora, já autorizado pelo senhor. É, é precisa, precisamos compreender esse assunto de uma forma... Sugestão. Ele é simples. Sugestão. A gente não precisa botar, botar um monte de fantasma em cima desse assunto. Ele é simples. Eu considero todos eles muito tolos, porque não são inteligentes. O Brasil usa cloroquina
0: há 70 anos. Pois é, esse é um argumento clássico dos bolsonaristas para defender a cloroquina. O fato de que o remédio já é usado há muito tempo, para malária e para lupus. Cloroquina e hidroxicloroquina de fato são antigos. Só que não é assim que a pesquisa de medicamentos funciona. O uso do medicamento tem que ser pesquisado no contexto específico. E a cloroquina e a hidroxicloroquina não são usadas para a covid há 70 anos. E isso faz diferença. A hidroxicloroquina aparece de quando em quando exatamente por conta disso. É muito mais fácil você pegar um medicamento que já é usado para outra coisa e ver se ele funciona para esse caso específico, ainda mais numa situação de emergência. Muitos medicamentos agora que já existiam foram testados para covid para ver se funcionavam, porque já tinha teste de segurança sobre eles. Então você não precisava desenvolver uma molécula nova. Então você cria uma hipótese. Aí você testa e Hipótese. E ela foi testada e ela não funciona. Ninguém tá feliz com isso. Todo mundo queria que essa merda tivesse funcionado. Mas não funcionou. E o bolsonarismo usa a cloroquina para antagonizar com os seus inimigos e para conferir à população, ou pelo menos aos bolsonaristas, uma falsa sensação de segurança. A
3: cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório, conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e anti inflamatório. Tem, ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias.
0: Nessa hora aí o Otto fica puto com o Pazuello. Pelo menos é o
3: que me é trazido.
0: Eu não sou médico.
3: Desculpe. Eu não sou médico, mas sou ousado. Eu vou, eu vou concluir. Isso foi o que eu recebi ao longo das histórias. E, por exemplo, no, em 2016, na crise da Zika, do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina em altas doses. Isso para grávidas. Na crise da chikungunya, em 2017, o Ministério da Saúde criou protocolos para uso da cloroquina. Eu tenho todos eles. Eu eu tenho todos eles, em altas doses. Então são duas posições bem claras. Quando a pandemia começou no mundo, nós estamos com a internet, nós estamos ligados no mundo.
0: Vamos para Carolina Dantas e Laís Modelli no G1 no dia 19. Um servidor que ocupou posições de destaque na pasta e que está no governo desde a epidemia de Zika vírus afirmou ao G1 desconhecer tal protocolo. Abre aspas, não há nenhuma referência à cloroquina no histórico de publicações do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento ao Zika. Eram apenas testes. Apesar de ambos serem vírus, coronavírus e Zika não tem relação nenhuma. É uma falácia essa comparação, fecha aspas, disse a fonte, que prefere não ser identificada. Testes sobre o uso do medicamento foram conduzidos pelo médico Amil Cartanuri, que coordena a pesquisa de cloroquina contra o Zika no Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ. Na época, o grupo constatou que a cloroquina e alguns derivados do medicamento conseguem bloquear a multiplicação do vírus nas células neurais. Entretanto, os resultados não foram bem sucedidos para serem aplicados nas grávidas. A médica obstetra Rossana Pultinelli Francisco, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de São Paulo, que acompanhou a epidemia de Zika vírus no Brasil, também não se recorda de tais orientações do Ministério da Saúde da época. Ela cita como exemplo o livro Vírus Zika no Brasil, a resposta do SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde e publicado em 2017. Em 137 páginas, o documento não cita cloroquina nem seus derivados nenhuma vez. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, afirma também não conhecer tais protocolos nem com indicação para tratar zika nem chikungunha. Ou seja, com maior cara de
3: fake news de zap zap isso aí, hein? Os médicos estão observando e viram que vários países no mundo, de forma off-label, usavam a cloroquina. Eu não estou entrando na linha médica. Se causa discussão se ela é antiviral ou não, eu, eu retiro. Vou colocar só sobre a lógica da, do medicamento, para não haver, não haver discussão. Só como medicamento, doutor. É. Não, eu, por favor, eu queria concluir. A -cloroquina é antiproto-usuário, é antiviral. Mas ela, foi, ela teve ações dessa forma. Eu não, eu, eu não vou entrar no mérito, porque realmente não tenho conhecimento para entrar. Então, ao longo de, da, da pandemia, no final de 19, começo de 20, os médicos viram isso no Brasil. E sim, começaram a ver que estava sendo usado em vários países. Para que os hoje tenham uma noção, só uma pequena noção, nós estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloro no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é, é mundialmente conhecida pela, med pela medicina avançada. Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina para COVID. Essa senhor, ele está eu tenho eu tenho inclusive ele todo impresso aqui para o senhor. Acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para COVID, e eu os trouxe aqui para disponibilizar.
0: Bom, o Estadão verifica foi fazer a checagem desse fato. Em matéria da Alessandra Monerado, Pedro Prata, do Samuel Lima e do Vitor Pinheiro no dia 19 no Estadão. O Estadão Verifica não encontrou uma lista de 29 países que utilizem a cloroquina em protocolos de saúde pública contra a Covid-19 atualmente. No entanto, ao menos duas nações citadas pelo ex-ministro da Saúde não recomendam mais o medicamento contra o novo coronavírus. Em protocolo de agosto de 2020, o Ministério da Saúde Pública do México informou que não indica o uso de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada. A Coreia do Sul chegou a recomendar o uso de cloroquina contra a Covid-19 em agosto de 2020, mas revisou o protocolo clínico, que atualmente contém contraindicação para o uso do medicamento. Na Índia, o protocolo de manejo clínico da Covid-19, atualizado em maio de 2021, inclui recomendação para cloroquina ou ivermectina, apenas em casos leves. O general citou Cuba como exemplo de país que usa cloroquina contra a Covid-19. Encontramos um documento de janeiro de 2021 em que o Ministério da Saúde Pública indica que o uso pode ser feito em casos sintomáticos aliado ao remédio Caletra, mediante autorização médica. Em 24 de julho de 2020, o projeto Comprova, do Estadão, rebateu uma informação que estava rolando na internet na época sobre a relação da hidroxicloroquina com baixo número de óbitos por Covid-19 em Cuba. É enganoso que o bom desempenho de Cuba frente à pandemia de Covid-19 seja atribuído ao uso de hidroxicloroquina. Para fazer a relação entre a hidroxicloroquina e o baixo número de mortes no país, o texto distorce declarações do pesquisador cubano Augustin Laje, consultor de um grupo de organizações que colabora com o Ministério da Saúde Pública de Cuba. Em entrevista ao Comprova, Laje afirmou ter dito que a droga faz parte do tratamento juntamente com outros medicamentos, mas que não pode ser considerada a única responsável pelo bom desempenho do país no combate. Bate a pandemia. Pois é, as melhores evidências publicadas nas melhores revistas levam pro lado de que a hidroxicloroquina e a cloroquina não funcionam contra a Covid-19. Que merda, também gostaria que tivesse funcionado, mas já chega, né? Vamos partir pra próxima? E acabou aqui por hoje. Amanhã a gente continua com essa bagunça aqui. Que Deus tenha
3: misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio definitivamente usou áudios de TV Senado e também UOL, Money Report, Band de Jornalismo, Estadão, Jovem Pan, Record News e só. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um
0: jogo de videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Mas nós temos que viver. Nós temos que ter alegrias também. Nós temos que ter ambições. Nós temos que ter esperança. E vocês sabem que em qualquer momento eu sempre estarei ao lado de vocês. Quando alguns falam que eu deveria ter decretado o lockdown nacional. Fiquem bem claro para vocês, o meu Exército Brasileiro jamais irá às ruas para bater vocês dentro de casa. O meu Exército Brasileiro e a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Rodoviária Federal que está aqui. É obrigação nossa lutar por liberdade, lutar por democracia e realmente fazer com que o nosso país mude. Podem ter certeza. Nós juramos da vida pela pátria. E vocês, mais do que isso, têm um compromisso para com a liberdade. O nosso exército são vocês. Mais importante que o poder executivo, é o poder judiciário É o poder negativo É o poder do povo brasileiro Porra 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 Porra, porra. porra. Putinha do Poço! Problemas pornô pipo de craque
0: pipo de craque pipo de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo Uf, Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma